0: Dzień dobry, Zuzanna Ugrowska, Rzecz o Polityce i Koronawirusie, a w naszym wirtualnym studio sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Pani redaktor, witam Państwa.
0: Czy od wczoraj jest nadzieja, pojawiła się nadzieja na to, że rząd i opozycja będą w stanie współdziałać w sprawie zwalczania pandemii COVID-19?
1: Wszystko zależy od pana premiera Morawieckiego i od chęci obozu rządzącego do tego, aby współpracować. My taką współpracę deklarowaliśmy wcześniej. Wielokrotnie ostrzegaliśmy, że strategia, właściwie brak strategii, działania, które podejmuje rząd są niewystarczające. Na wszystkich spotkaniach, które organizował pan premier Morawiecki byliśmy, tylko zasadniczym problemem jest to, że z tych spotkań po prostu nic, ale to nic nie wynika
0: podczas wideokonferencji z premierem, który przebywa na kwarantannie w budynkach rządowych, w hotelu rządowym. Otrzymaliście jakieś informacje, których nie mieliście wcześniej?
1: Nie, niestety nasi przedstawiciele, pan poseł Cezary Tomczyk i pani senator Małecka-Libera, jak z nimi rozmawiałem potem, Mówili, że nie dostali żadnych informacji. Znaczy ja, ma, ja jestem bardzo zmartwiony tym, że to jest kolejne spotkanie, na którym my domagamy się przedstawienia całościowej strategii rządu w sprawie walki z koronawirusem. I ciągle tej strategii nie ma. To jest bardzo niepokojące. Ja mogę powiedzieć tak, no, na pierwszą falę koronawirusa rząd był nieprzygotowany. Wtedy, gdy działy się straszne już, gdy widzieliśmy straszne sceny w Lombardii, we Włoszech, Rząd Polski nie przygotowywał się na pierwszą falę pandemii. Nie było maseczek, środków czystości, nie było środków ochrony osobistej lekarzy. Mija pół roku. Wszyscy wiedzą, że będzie druga fala pandemii koronawirusa, a rząd nadal jest nieprzygotowany. Teraz może maseczki są ale nie ma żadnego całościowego planu działania. Jak postępować? To wygląda jak taka recydywa, recydywa nieprzygotowania rządu PiS na walkę z pandemią.
0: W takim razie jak chcecie pomóc rządowi w resocjalizacji? Z jakimi konkretnymi propozycjami Koalicja Obywatelska czy też Platforma Obywatelska poszła na to spotkanie? Od rana Lewica wysyła Komunikat Lewica, która od razu powiedziała, że na to spotkanie pójdzie, z różnymi konkretnymi postulatami. Czy Koalicja Obywatelska zdecydowała się na przedstawienie takich bardzo konkretnych punktów, które należałoby szybko zrealizować?
1: Tak, mówił o tym wczoraj na konferencji prasowej pan przewodniczący Borys Budka. My mamy kilka bardzo precyzyjnych punktów, które pozwolą walczyć z koronawirusem. Punktów zresztą, o których mówimy od kilku miesięcy bardzo konsekwentnie. Pierwsza kwestia to uruchomienie specjalnego funduszu medycznego na wsparcie służb medycznych w walce z koronawirusem. Pieniądze na to naprawdę się znajdą. Jak popatrzymy, że rok do roku wzrastają środki chociażby na kancelarię prezesa Rady Ministrów, to te pieniądze przez jeden rok mogą nie wzrastać. Mogą być przeznaczone na walkę z koronawirusem, mogą być przeznaczone nie na premiera, a de facto na, e, dla Polaków. Ja mówię o jednym z potencjalnych źródeł finansowania. Tych źródeł jest bardzo wiele, e, więc taki fundusz postulowaliśmy. Ale mówimy też bardzo jasno, wszystkie kraje, które w pierwszej fazie pandemii poradziły sobie najlepiej to kraje, które bardzo dużo wykonywały testów. Zresztą mówiła o tym WHO, ten słynny tweet, testy, testy, testy. Dziś uważamy, że warunki testowania które zaproponował rząd we wrześniu, są całkowicie nieodpowiedzialne. I celowo używam tutaj słowa nieodpowiedzialne, bo przez miesiąc czasu były, była taka doktryna rządowa, że testujemy tylko tych pacjentów, którzy mają cztery równocześnie objawy choroby. Tylko, że wirusolodzy, epidemiolodzy... Osoby, które się na tym znają, eksperci, mówią, że te cztery symptomy choroby występują u około 3% chorych na koronawirusa, więc ten system, który był przyjęty jest albo systemem, który ma generować oszczędności, a oszczędzanie w czasach pandemii na pewno źle się kończy, albo był głęboko nierozsądny. Więc mówimy 100 tysięcy testów dziennie. Testujmy tak, jak robią to inne kraje europejskie, bo wtedy będziemy mogli szybko wyłapywać osoby chore i izolować te osoby tak, aby nie zakażały kolejnych. Tych punktów przedstawiliśmy jeszcze kilka, no, chociażby też większe zaangażowanie służb wojewodów w walkę z koronawirusem. Ten pomysł szpitali koordynacyjnych, muszę przyznać, że to jakiś pomysł absurdalny, to taki nieudolny pomysł powrotu do szpitali jednoimiennych. I w tym, w tym pomyśle pokazuje się cała strategia tego rządu. Robili szpitale jednoimienne, potem przestali robić, bo uznali, że to zły pomysł, a teraz wracają do tego, i to się nazywa szpital koordynacyjny, czyli taki referencyjny poziomu trzeciego. Tylko dlaczego dyrektor szpitala ma koordynować walkę z koronawirusem? Od czego jest wojewoda i jego służby?
0: Mówi się o tym, że czy opozycja mówi o tym, że rząd zaspał, ale ja patrząc na Sejm, cały parlament i Sejm i Senat pod koniec wakacji, sierpień, początek września, miałam wrażenie, że posłowie opozycji też jakby troszkę zaspali. Widać było, że te limity, które zostały ustalone dla posiedzeń w sali plenarnej, pękają w szwach, że każdy chce usiąść tam, gdzie widzą, widzą go kamery, że posłowie w parlamencie nie noszą maseczek i to nie tylko posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Czy nie ma pan wrażenia, że wszyscy politycy troszkę... Uspokojeni przeprowadzeniem wyborów prezydenckich, a potem krótkim odpoczynkiem, po prostu stracili wrażliwość na to zagrożenie, o którym lekarze mówili cały czas?
1: Ja myślę, że wszyscy, nie tylko politycy, my wszyscy możemy uderzyć się w pierś, że wtedy, gdy skala zachorowań spadła, uwierzyliśmy, że Wierzyliśmy, że ta druga fala pandemii nie będzie tak ostra, tak dynamiczna, jak ją widzimy teraz. Tak, ma Pani rację. Pod tym względem nastąpił taki proces, zresztą naturalny chyba, chęci powrotu do normalności po kilku miesiącach jednak bardzo wielkiego reżimu. Też dystansu społecznego, który dotknął przecież nas wszystkich, wszyscy trochę uwierzyli i chcieli uwierzyć w to, że ta druga fala koronawirusa no, przyjdzie, ale nie będzie tak ostro. Natomiast pani Redaktor, jednak odróżniajmy dwie rzeczy, proszę, bardzo proszę. Jedna to jest rzecz takiej chęci powrotu do normalności, która, no, która pojawiła się i u polityków i u wszystkich Polaków od tego, w jaki sposób przygotowywał nas do tej drugiej fali pandemii rząd, bo te przygotowania tak naprawdę należy ocenić na jedynkę. Na jedynkę. Oni nic nie zrobili. Nagle dziś okazuje się, że wcale tych łóżek COVIDowych tak wielu nie ma. Nagle się okazuje, że w wielu miejscach brakuje czynników do testów. Nagle się okazuje, że nie ma szczepionek na grypę, choć wiadomo było, że tych szczepionek potrzebujemy około 7-8 milionów, i rząd zaspał. Można powiedzieć, że jest takie przysłowie: Polacy dyżurnie mówią, jak spadnie pierwszy śnieg pojawiają się większe korki sporo mówią, zima znów zaskoczyła drogowców no i można powiedzieć pandemia znów zaskoczyła rząd Morawieckiego.
0: 17 października, to jest data ważna dla Koalicji Obywatelskiej, dla prezydenta Warszawy. Start, opóźniony start nowej Solidarności, a może nie będzie żadnego startu, może to nie jest moment na to, żeby powoływać do życia ruch społeczny.
1: Myślę, że to jest dobry moment o tyle, że Polacy czekają na ten ruch. Wiele Chociażby to, że Pani redaktor o to pyta, oznacza, że ten ruch cieszy się zainteresowaniem. Myślę, że ze względu na koronawirusa w najbliższych miesiącach to już nie będzie momentów dobrych czy też momentów lepszych, bo my pewnie przez, przez cały okres jesieni i zimy będziemy walczyć z koronawirusem, ale to nie to nie, nie jest przesłanką do tego, aby zawieszać wszelkie aktywności. Rafał Trzaskowski y, rusza ze swoim ruchem, ruchem, który ma uzupełniać działalność partii politycznych po stronie opozycyjnej. Trzymam za niego kciuki.
0: Trzyma pan za niego kciuki jako członek partii politycznej, czy jako obywatel Marcin Kierwiński, który mógłby w tym nowym ruchu na przykład działać?
1: Trzymam jako członek Platformy Obywatelskiej. I trzymam jako obywatel. Jest dla mnie rzeczą naturalną, że ruch Rafała Trzaskowskiego, który raz jeszcze podkreślę, to zresztą sam mówił pan prezydent Trzaskowski, ma być uzupełnieniem tej oferty po stronie partii opozycyjnej, że ten ruch będzie, w, będzie integrował tych ludzi, którzy nie chcą do partii wstępować. Gdzieś na samym końcu, oczywiste jest dla mnie, że w wyborach startować będą partie polityczne i taka partia polityczna jak chociażby Koalicja Obywatelska, Koalicja Partii, czy Platforma Obywatelska z ruchem będzie bardzo blisko współpracowała po to, aby wygrać kolejne wybory.
0: A czy jest możliwa taka wyborcza koalicja między partią a ruchem, czyli na przykład co trzecie miejsce na liście jest ofiarowane ruchowi Rafała Trzaskowskiego Nowej Solidarności po to, żeby działacze lokalni, społeczni z całego kraju mogli znaleźć się na listach, a nie tylko działacze partyjni?
1: Rafał Trzaskowski bardzo mocno podkreślał to, że ruch społeczny nie będzie konkurencją dla partii politycznych, że nie będzie przekształcał swoich, swojej organizacji, struktury organizacyjnej w partię polityczną, więc taka konstrukcja jest moim zdaniem niemożliwa. Natomiast na pewno osoby aktywne, na pewno osoby, które, które chcą działać chcą być w polityce, chcą być aktywne w życiu społecznym, będą miały w Stalin będą miały ofertę na listach partii opozycyjnych Koalicji Obywatelskiej. My już w tych wyborach Pani Redaktor jako Koalicja Obywatelska zaprosiliśmy na nasze listy wielu lokalnych społeczników, wiele osób, które do tej pory w życie polityczne się nie angażowały, więc taka oferta od strony Koalicji Obywatelskiej cały czas istnieje i cały czas istnieć będzie. Natomiast ruch Zgodnie z deklaracjami pana prezydenta Trzaskowskiego, przypomnijmy wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej, nie ma mieć formuły politycznej, więc ciężko mówić o jakichś ustaleniach, które raczej są w tym zakresie, no, pewną, pewnym, zawsze te ustalenia zapadają pomiędzy formacjami politycznymi.
0: Ale wie Pan, Panie Pośle, jak to jest z dużymi partiami, które zawsze mówią, że są otwarte na różnych działaczy, na organizacje pozarządowe i rzeczywiście działacze tych organizacji czasem znajdują się na listach, a potem i tak wchodzą politycy, szczególnie ci, którzy pochodzą z samorządów, bo to jest dobra trampolina. Czy da się zbudować od góry, od strony wysokiej polityki w ogóle ruch społeczny? który da parlamentowi chociaż kilkoro posłów?
1: Ja, Pani redaktor, nie mogę zgodzić się z tą tezą, że społecznicy, działacze NGO-sów, działacze trzeciego sektora startują, a potem wchodzą politycy. Nawet w naszym aktualnym klubie parlamentarnym jest wiele osób które nie są członkami żadnej z partii tworzącej koalicję obywatelską, przyszli na listy właśnie jako społecznicy i są świetnymi posłami. Więc ta oferta ze strony koalicji obywatelskiej, bo za koalicję obywatelską mogę mówić, jest i będzie podtrzymywana z całą pewnością. Natomiast jeżeli pyta mnie Pani, czy o ruch społeczny, czy można go niejako od góry organizować, no. Proszę pamiętać, że ten ruch organizował się de facto, jeżeli chodzi o tą gigantyczną energię, organizował się od dołu podczas kampanii Rafała Trzaskowskiego, kampanii, która od strony tej wizerunkowej była chyba jedną z najlepszych wojskowych w ostatnich latach, kampanii, którą organizował sam Rafał Trzaskowski w znacznej mierze i ta jego charyzma tutaj pomagała, ale z drugiej strony przecież wiadomo, że także od strony organizacyjnej w tą kampanię zaangażowana była Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska i Ludzie Koalicji Obywatelskiej.
0: To na koniec kwestia bardzo bieżąca, głosowanie w Senacie, piątka dla zwierząt. Czy głosami senatorów Koalicji Obywatelskiej i niektórych? senatorów Prawa i Sprawiedliwości, przedłożenie Jarosława Kaczyńskiego, wicepremiera i prezesa u zostanie odrzucone w całości, jak Pan sądzi?
1: Myślę, że nie, choć rzeczywiście wśród senatorów Wielu senatorów. Jest, jest taka opinia mówiąca, że może zamiast poprawiać tą ustawę należałoby tą ustawę wyrzucić do kosza, a zaproponować ustawę lepszą. Ja te głosy rozumiem, natomiast, natomiast wydaje mi się, że znakomita większość senatorów Koalicji Obywatelskiej chce tą ustawę poprawić. W Sejmie nie było czasu na poważną dyskusję, bo tak działa niestety Sejm rządzony przez PiS. W Senacie tego czasu jest więcej. Przygotowaliśmy są z tego co wiem dobre poprawki, poprawki, które przede wszystkim mają pomóc tym przedsiębiorcom i tym pracownikom firm, które na tej ustawie stracą, bo to, że należy walczyć z bestialstwem wobec zwierząt, moim zdaniem nie podlega żadnej, ale to żadnej dyskusji i z całą pewnością nie znajdzie Pani pani redaktor w koalicji obywatelskiej, nikogo kto by miał przeciwne zdanie. Natomiast należy to zrobić w takiej formule i w taki sposób, który jest bezpieczny dla gospodarki. Ochrona praw zwierząt musi być pilnowana, ale musi być robiona tak, aby minimalizować skutki gospodarcze.
0: Czyli będzie odwrotnie głosami niektórych senatorów Prawa i Sprawiedliwości i niektórych e, senatorów e, opozycji, przede wszystkim koalicji obywatelskiej, ustawa zostanie poprawiona i poprawiona odesłana do Sejmu?
1: Głęboko, głęboko w to wierzę, że ta ustawa zostanie poprawiona i wróci do Sejmu. Głęboko wierzę, że te poprawki będą szły w kierunku właśnie pomocy przedsiębiorcom, którzy na tej ustawie mogą stracić. Ale ten, ten główny, te główne założenia, to znaczy kwestia ochrony zwierząt, zostanie w w 100% utrzymana. My jako Koalicja Obywatelska, proszę pamiętać, że tego typu rozwiązania, lepsze od strony legislacyjnej, ciekawsze i mądrzejsze, składaliśmy już trzy lata temu. Wtedy Kaczyński nie chciał z nami na ten temat rozmawiać. Składaliśmy nasz projekt, dokładnie Pani Poseł Piekarska w grudniu. Też wtedy Kaczyński na ten temat nie chciał rozmawiać. My w tych działaniach jesteśmy bardzo konsekwentni. Natomiast dziś wydaje się, że głównym, główną ofiarą własnej hipokryzji, jeżeli chodzi o tą ustawę, stanie się Kaczyński, bo to on nagle przypomniał sobie o prawach zwierząt i nagle okazuje się, że ma największy bunt we własnym klubie, zarówno parlamentarnym, ten kryzys koalicyjny, jak i teraz w klubie, w klubie senackim. No ale jak to już jest, jak ktoś chce w sposób cyniczny uprawiać politykę, a tak właśnie robi Kaczyński.
0: Czemu? Z upodobaniem, jak sądzę, przygląda się cała opozycja. Ja bardzo dziękuję. Znaczy osoba, Panie Redaktor,
1: jak, patrzę, jak patrzę na awanturę wewnątrz PiSu, to na pewno patrzę na to z pewną nadzieją. I mówię to bardzo, bardzo wprost, bo uważam, że każda sytuacja, która rozbija zły dla Polski obóz PiSu, zły dla Polski obóz Zjednoczonej Prawicy, jest dla Polski dobrym rozwiązaniem. Szybciej ten rząd przestanie rządzić i szkodzić Polakom, tym lepiej. A dlaczego szkodzi? Rozmawialiśmy w pierwszej części tej rozmowy. Ten rząd zamiast zajmować się pandemią, zajmował się stołkami, awanturami o ministerstwa, zajmował się sam sobą. I to chociażby dlatego musi zostać ukarany.
0: Dziękuję bardzo za tę puentę. Moim gościem był sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, poseł Marcin Kierwiński. Dobrego dnia. Dobrego dnia.